0: Hej allesammen og hjerteligt velkommen til Parforhold Uden Filter. Vi er jo lige nu i gang med vores anden runde af lytterdilemmer, hvor at, øh, vi i den her omgang taler ind i dilemmaer, som berører jalousi. Og Louise og jeg, vi har har snakket lidt med hinanden og sparet lidt og blev faktisk enige om, at i forbindelse med den her runde af nye lytter dilemmaer, så ville det måske faktisk i rigtig fin mening at så prøve at genoprise jalousi som et tema. Så derfor så kommer der lige et lille opbrud i dilemmaerne i dag. Og der skal vi så i stedet for prøve at tale lidt mere generelt om jalousi, sådan at I får måske en nyere version i forhold til den gamle, vi lavede for efterhånden rigtig længe siden. Og så måske også et lille kig ind i, hvordan vi måske selv går og arbejder med jalousi på den ene eller den anden måde i vores liv lige nu. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at prøve at folde ud med dig, Louise, og det bliver spændende at prøve at genbesøge noget, vi har lavet for efterhånden ret lang tid siden. Så hej med dig. Nej, Åh ja, det er længe siden jeg sidder faktisk og
1: bliver sådan helt nysgerrig på, hvornår var det egentlig, jeg tror faktisk det har været en af vores aller 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 første afsnit, altså sådan inden for de første 10 afsnit vil jeg tro. Oh yes, ja. jeg tænker faktisk det kunne være sjovt at se her, om jeg lige kunne finde det, så vi kan se hvornår det faktisk er fra, fordi det er jo også vildt spændende at vi kan komme ind på det på ny fordi vi er jo også vokset, vi er også blevet klogere, vi har jo også nogle nye erfaringer, nogle nye synspunkter at sætte på det hele. Ikke? Så ja. jo, på den måde bliver det jo vildt spændende lige at genopfriske det her tema.
0: Ja lige præcis. Og noget af det som jeg faktisk sådan erindrer fra det afsnit vi lavede på det tidspunkt, det var at noget af det som vi kredsede ret meget om jalousi, det var måske mere det her med at acceptere og tolerere at vores partner kunne have et begær efter nogle andre end Yeah. <laughs> og hvordan at vi ligesom havde den her lidt biologiske vinkel på, hvordan vi måske også var predisponeret forskelligt, alt efter om man er mand eller kvinde, og sådan generelt, hvordan man skal gøre op med en eller anden forestilling om, at man er den eneste ene, og man aldrig nogensinde er tiltrukket af andre, og kan få en eller anden interesse, der bliver vagt i en anden retning, mm. og Det er jo en måde at tale om sjalopsi på, og derfor så giver det måske ret fin mening at prøve at gribe det an i dag, hvor jeg fornemmer ud fra vores indledende snak, at det bliver måske lidt mere en emotionel vinkel i forhold til selvfølelse og parforholdsfølelsen og hvad det ligesom er der på spil der. Så jeg forestiller mig, at det her kommer til at adskille sig lidt fra det første
1: det tror jeg også. Og jeg har lige fundet det første, vi har om jalousi. Altså vi har jo lavet flere afsnit, der handler om jalousi med forskellige vinkler. Men det afsnit, vi har, der bare hedder jalousi og handler generelt om jalousi, var faktisk vores andet afsnit overhovedet i hele podcasten. Så det er helt tilbage fra wow. marts 2020.
0: <laughs> <laughs> det er vildt. Ja, det er det godt nok. Ja, det er også mærkeligt, at vi har været i gang i så lang tid. Ja, så er det er ja. en ret crazy. Ja, men det er ja. Det er mega fedt, altså sådan, og vi har virkelig, altså sådan, hvis jeg lige skal give os et lille klap på skulderen, så er vi edder med, med at holde skruen i vandet, og holde det jernet i ilden, altså, det må man vi, har, sige. <laughs> vi har godt nok holdt ved, ja. og været øh, mødestabile ret langt hen ad vejen, det er få gange, vi har øh, valgt ikke at møde op i en eller anden uge, fordi der har været en eller anden form for udfordring, eller en lille smule ferie, eller noget i den har. så ja, ja det er, vi er seje, Julie, ja, vi er seje, ja, det skal vi huske. Jeg <laughs> ja, det, er det Vi skal lige huske at anerkende hinanden Ja, ja Så spændende bliver det Så i dag at ligesom prøve Og så genopleve det her afsnit en lille smule mm-hmm. Og netop som du også så fint siger Louise Prøv at tale ind i det Måske også fra nogle andre vinkler I forhold til at vi jo er vokset Og der er sket noget og mm-hmm. ja, altså, Man kan sige siden 2020 ikke? Altså vi er jo begge to i det parforhold Som vi også var i dengang øhm, men altså parforhold udvikler sig jo netop hele tiden så der kan jo også opstå alle mulige følelser undervejs og der er også nogen der kan ligesom fortage sig og komme til at føle mindre med tiden og sådan noget. så det er jo måske spændende lige at tjekke ind i sådan lige til en start øhm, i forhold til måske dit parforhold hvor er du i forhold til at føle jalousi fra tid til anden
1: mm, yeah. ja ja det er jo super spændende og vi snakkede jo lige kort om det inden vi gik i gang Julie, fordi i går der optog jeg podcast sammen med Karla Mikkelborg, og i hendes podcast der snakkede vi også lidt om jalousi, og så får hun spurgt mig, jamen øhm, oplever du jalousi med din kæreste? Og så kom det bare sådan helt intuitivt inden for min krop, uden jeg har noget at tænke over det, så fik jeg bare sådan sagt nej, <laughs> øhm, fordi jeg simpelthen, jeg kan simpelthen ikke, jeg er sådan, jeg mærker det faktisk ikke, og jeg har mærket det rigtig meget, da jeg var yngre, og også tidligt i vores parforhold, mig og min kæreste. Så der er simpelthen bare sket en stor udvikling og en stor heling i mig, som gør, at jeg simpelthen ikke rigtig er i kontakt med jalousifølelsen i forbindelse med ham Wow.
0: Ja. Ja, det er også ret vildt at være et sted, hvor man ikke er i kontakt med den egentlig. Mhm. <clears throat> ja. Fordi jeg skal da være den første til at indrømme, at jeg bliver da sjalu en gang imellem. Ja, hvordan, hvordan kunne det se
1: ud? Altså sådan, hvilke situationer kan du se, at det kommer frem?
0: Åh, oh, jamen jeg har faktisk sådan lidt et dukfrisk eksempel her for... To eller tre uger siden. Så øhm, min kæreste er begge to med i sådan en Facebook-gruppe med en flok venner. Hvor at, øh, der sådan fra tid til anden bliver kastet en lille invitation ind til, om vi lige skal være lidt sammen og måske drikke en øl og sludre og catche op. Og den pågældende dag, der, øh, det er lørdag aften. Og øh, Nej, det var fredag aften. Og øh, jeg skulle op og undervise lørdag morgen i Odense. Så øh, jeg måtte jo ligesom forpasse min chance. For at deltage i det her arrangement. Og øhm, at høre så min kæreste om, øh, hvor han lige er. Fordi at jeg havde en forestilling om, at nu skulle vi have en hyggelig aften sammen. Og øh, der var børnefri weekend. Så jeg kunne virkelig fordybe mig i det her samvær, vi går her med hinanden. Men han kigger på mig og sådan, jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at komme over og drikke en øl. Øhm, Og jeg sidder og bliver helt i tvivl, om jeg måske har talt ind i den her situation før i et andet afsnit. Men så i hvert fald har det været fra en anden vinkel. Fordi i hvert fald noget af det jeg kommer i kontakt med, lige der det er faktisk sådan lidt en jalousifølelse, og det gør jeg fordi jeg begynder at forestille mig, okay så du tager hen til vores venner, og så sidder i og drikker øl, og kommer i et vældigt humør, og det kan være i går videre i byen, og så skal i have en god aften der. Og så har du bare en fantastisk aften og møder en masse spændende mennesker og leger totalt anti hverdag øh, uden mig. Og, øh, og så er der noget inde i mig der kan blive nervøs for at, sådan, at det som ham og jeg vi har som er sådan meget det der øh, nu putter og hygger vi og er tætte sammen. At det måske kan blive sådan lidt trivielt. Mm. Og så bliver jeg nervøs for jamen laver du så alt det sjove med alle de andre. Og så overser mig lidt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm, og der kunne jeg mærke sådan en ting. Hvis du møder noget der er mere spændende end mig. Ja. Der. Når du tager ud på den måde. Og jeg er sådan en kedelig sengekartoffel. Der skal tidlig i seng. Ikke? Mm. Ja. Og det var jo rigtig interessant at opleve. Og det kan jeg altså godt komme i kontakt med fra tid til anden. Og det er jo så der hvor det bliver spændende at tale om. Jamen hvad handler det om? Fordi. Det er ikke fordi jeg ikke har tillid til min partner. Jeg har nemlig fuldt og helt tillid til ham. Mm. Og stoler på ham. Men det er jo så også netop det der er en ganske fin markør. For at det netop ikke er et spørgsmål om tillid. At jeg føler jalousi. Ja. Men grunden til at jeg føler det. Det er jo faktisk fordi jeg var et sted med mig selv. Hvor jeg måske ikke selv var helt ovenpå. Ja. Jeg havde det ikke helt vildt fedt med mig selv. Og jeg kunne godt få sådan en netop som jeg også sagde før sådan, om, så er jeg bare sådan en kedelig senge kartofle altså sådan, jeg har ikke noget spændende at byde ind med og så er der alle mulige derude der er meget sjovere, og meget mere spændende end mig ja. øhm, og igen det der med at det blev så tydeligt at det var et udtryk for min egen selvfølelse ja. at jeg mærkede den følelse af jalousi lige i det moment
1: ja, ja. wow og det giver jo så god mening fordi det er jo tit det der på spil altså det er jo lige præcis hvordan går vi og har det med os selv og det er jo også derfor at jalousi kan jo sagtens komme og gå Øhm, og det er jo meget, meget spændende at høre dig, Julie, fortælle om den her situation, og det jeg jo egentlig også hører, du fortæller, det var jo frygten for egentlig, om du var blevet kedelig for ham.
0: Ja, præcis. Ja, ja og det var sådan en, altså, og så kan jeg jo tabe det ind i sådan generelt, hvis jeg skal prøve at kigge på nogle af de processer, jeg har været igennem som menneske, ikke? altså sådan virkelig, hvor at noget af det, der har været min, Øh, overlevelsesstrategi har været at være dygtig og præstere og være spændende og være interessant og alt muligt ja. og så det er det jo lige præcis der, hvor at jeg føler at jeg har allermindst adgang til alle de kvaliteter at min usikkerhed den piger ja. Ja, og det er jo det der med at sådan, det kan godt være at vi arbejder med noget det kan godt være at vi er i proces med noget men det er et kontinuerligt stykke arbejde at lægge en overlevelsesstrategi lidt på hylden, som vi har gået og benyttet os af i et helt liv for at overleve Ja. og lidt at få øje på det er det det handler om det handler ikke om at min kæreste ikke skal tage ud uden mig Nej. Det handler, der er ikke brug for et forbud her Nej. men der er virkelig brug for en stor portion selvomsorg og selvindsigt i forhold til hvad er det der bliver sat i gang inde i mig lige nu og hvad er det for nogle strategier jeg bliver prikket i på en eller anden måde ikke?
1: jo jo, jamen det, det er så spændende det her fordi du netop tager det ind i din historie ikke? så der har været den her fortælling over for dig selv om, at du egentlig er mest værdig når du kan være spændende for andre ikke? og så er det i det øjeblik at du slapper af og bare af dig du ved sådan fuldstændig laid back ikke noget præsterende, ikke noget noget så kommer hele den der tvivl på åh oh er jeg så noget værd, altså, er jeg så spændende, er jeg interessant, eller er jeg egentlig bare værdiløs, og, og hvem skulle synes jeg er spændende, når jeg ikke rigtig præsterer noget, eller ikke laver noget, eller ikke gør noget spændende. Ikke?
0: Ja, præcis. Ja. ja, og så er det jo netop der, hvor tanken om, at min kæreste er ude at have det sjovt, og socialisere med alle mulige andre kvinder, at den tanke den bliver intimiderende for mig. Ikke? Jo og det er jo netop ikke på grund af, at det kan ske, fordi selvfølgelig kan det ske, og selvfølgelig kan han gå ud og socialisere sig med andre kvinder, og også at blive interesseret i andre kvinder, det er et vilkår, som er udmærket og bevidst omkring, men det der ligesom er problematisk i momentet, det er jo netop at den usikkerhed, som jeg kommer i kontakt med inde i mig, også, at jeg får sådan en, og det er jo det der med måske, at nogle gange noget jalousien den ligesom rammer en, og den begynder sådan at vise sit grønne ansigt, ja. så, så det der med sådan lige at stoppe op, og trække vejret og lige få spurgt sig selv, hvad er det der sker lige nu? Hmm. Hvorfor kommer den her følelse til overfladen? Ja. Hvad er det den vil mig?
1: Uh-huh.
0: Og det resulterer så også i at øh, og det er jo det gode ved selvudvikling og sådan noget det er jo ikke altså målet er jo ikke ikke at komme til at føle noget. <laughs> målet er jo at kunne håndtere det man så føler på en hensigtsmæssig måde. Ikke? Yes. Og og det der jo så skete i det moment, det var jo netop det. Og det er jo der, hvor jeg er så glad for, at at jeg har lavet noget arbejde med mig selv, og kan håndtere det lidt på en bedre måde, end jeg normalvis ville kunne, ikke? Fordi et, et nemt sted at gå hen, når usikkerheden tager over, det er netop at måske lave forbud, eller lave kontrol, og det kan se ud på mange måder. Man kan sige, jeg har ikke lyst til, at du tager afsted, eller jeg kan mærke, at jeg bliver bred, hvis du tager afsted, eller jeg fryser dig ude, for at og ligesom demonstrere min utilfredshed, med dit valg og dit fravalg af mig. Og, altså man kan gå i oprøre på rigtig mange måder, som man naturligt for rigtig mange af os at gøre. Yeah. Eller man kan tage ligesom, den anden vej, som er det, der måske kan kræve lidt mere af os, hvor at vi gå netop i, i selvrefleksion omkring, hvad er det, der sker? Okay, nu prøver jeg lige at, at gøre det klart for mig selv. Hvad er det egentlig for en reaktion, der er i gang her? Og, og for mig, så er det sådan et spørgsmål, om de chikerer det. Han siger til mig, at han gerne vil i byen, okay, jeg mærker med det samme en knude i maven. Okay, hvad er det et udtryk for? Jamen, det er en tristhed. Det er en tristhed over at føle mig valgt fra. Okay, og hvad sker der så? Jamen, så begynder det måske at stige lidt mere op i brystet op i halsen, så er der noget vred i gang for mit vedkommende. Mm. Øhm, okay, jeg har lyst til, du ved sådan at lukke ned og blive kølig og du ved, lave sådan en kold skulder. Altså sådan, det får jeg impuls til at gøre. Det skal jeg ikke gøre. Ja. Men hvorfor har jeg det? Det er fordi, jeg føler, at jeg skal beskytte mig selv lige nu, fordi at jeg er blevet kommet, eller jeg er kommet i kontakt med et sted ind i mig, som er super sårbart. Ja. Så så det er der jeg går hen Når jeg bliver ramt i min sårbarhed Min usikkerhed Det er at gå i forsvar Nu skal jeg forsvare mig selv Og det kan jeg gøre ved at lukke ned Og lukke dig ude Og gøre dig forkert Fordi så kan jeg prøve at beskytte det der sted ind i mig Som gør ondt Ja Ja.
1: Og jeg synes det er så spændende Og jeg synes det er Altså nu har jeg sådan to grene i mit hoved Jeg skal have ud (laughs) Den ene det er netop som du er inde i lige nu Julie Det her med at blive opmærksom på hele ens reaktionsmønster. Ikke? Og som du siger, du kan mærke på dig selv, at du får lyst til egentlig at lukke lidt af, og blive lidt kold, og, sådan. og det kan jo også se ud modsat. Det kan jo også være, at ens reaktion er at blive meget opsøgende, og... Det her, som vi går så kan kalde midk. Det her med måske at ligge og skrive sms'er hele aftenen og godt vil være i kontakt, fordi det på en eller anden måde føles som en kontrol over, så ved jeg, hvor jeg har derhen agtigt. Det kan jo også være en reaktion, man har. Så det er jo også en, en vej, man kan prøve at mærke sig selv i, at det er den reaktion, du har, ikke, fordi så det er det, du skal lede efter. Øhm når du skal gribe dig selv i, hvad er det egentlig der er på spil i mig lige nu Jeg kan godt mærke at der er noget der opildner inde i kroppen på mig øhm, Og noget andet jeg synes er vildt interessant og meget spændende Det er det her, nu vender jeg lige tilbage til det her med faktisk at forstå Hvad jalousien har rod i Altså hvilken historie inde i dig har jalousien rod i Fordi i det øjeblik at du ved at jalousien for dig Den handler om at du er bange for at være kedelig Og ikke have noget at byde på Og ikke være spændende når du ikke præsterer at være en spændende person, men i det øjeblik, du bare slapper af, og tillader dig at være en sofa-kartoffel, der bare har brug for at være en sofa-kartoffel, at mm. så bliver du i tvivl om, om der kunne komme et eller andet, andet kvindemenneske forbi, din kæreste og forlovede, som bare er vildt spændende. Ikke? Altså sådan,
0: øhm,
1: ja. og, og så er det jo faktisk den side af dig, der skal have noget omsorg, noget og noget kærlighed, nemlig den side, hvor at du arbejder på, og mærke værdi i, og så være hende, der slapper af, og hende, der ikke skal præstere noget, og hende, der ikke behøver at være spændende hele tiden. Ikke? Øhm, fordi det er jo der helingen ligger, fordi såret ligger i, jeg har en oplevelse af, at jeg kun er værdifuld, når jeg har mig spændende. Øhm, så jeg skal ind og hele, og reparere det her element i mig, jeg skal ind og opdage og opleve, at jeg er lige så værdifuld, når jeg slapper af, og når jeg faktisk bare har brug for, at det hele skal være meget stille og roligt, og ikke noget, Chuhae, bang-bang, ikke? Altså. Øhm, sådan, så man kan få øje på, hvor ligger såret i den jalousi, der er til stede. Fordi jeg ved da i hvert fald for min egen historie, der har jalousien øh, rigtig ofte taget rod i udseende. Det vil sige, for mig, jeg har ikke oplevet jalousi. Æ, på den måde som du beskriver her hvor det har handlet om at være bange for at være kedelig op imod en der er spændende eller et eller andet andet og det er jo fordi det så ikke har været et i mig det har ikke været den historie jeg har kommet med men så har jeg kommet med nogle sorg der har handlet om kropsbilledet eller et eller andet andet så min jalousi har måske ligget mere over i det her med åh oh nej hvad hvis der er en der er pænere end mig eller tyndere end mig eller større bryster end mig eller hvad skal jeg nu komme efter der med øhm, og så er det jo det sorg der skal have opmærksomhed så det er der jeg skal ind og hele det vil sige nu er det min krop jeg skal ind, mit kropsbillede, jeg skal ind og hele omkring, for at få ro for at hele den jalousi, der har været på spil. Ikke? Øhm, så det synes jeg faktisk er enormt spændende, og enormt essentielt at få øje på, at det ikke i sig selv bare handler om at registrere, at man er jaloux, og så egentlig prøve på en eller anden måde at behandle jalousien i sig selv, sådan på den måde, man at man egentlig også går det et step dybere, lige lavet nedenunder, og undersøger hvad tager min jalousi råd i hvilket sår i mig tager den råd i fordi så det er det sår jeg begynder at putte jod på og
0: plaster på og <går> hele og stille og roligt ikke? lige
1: præcis ja.
0: Ej, jeg elsker det Louise det er så godt sagt det hele jeg elsker det, jeg er super excited lige nu mm. fordi det er så rigtigt og jeg elsker den måde du sådan ligesom kan sætte tingene lidt i perspektiv på hvordan det kan være så forskelligt hvad det er vi bliver ramt i ja. fordi det jo netop bare så fint understreger altså hvor individuelt det er altså årsagerne til, at vi kommer til at komme i kontakt med jalousi. Ja. Og, og hvor dybt det kan ligge i forhold til hele vores oplevelse af os selv, og den tvivl, vi kan komme ind i livet med, hvor at, at vi går og tvivler lidt på, sådan, er jeg berettiget til kærlighed, og er jeg værd at elske af den ene eller den anden årsag? Ja. Og hvordan at jalousien altså ikke betyder noget i sig selv, men hvordan den er en virkelig, virkelig spændende og væsentlig markør, i forhold til at komme i kontakt med noget, der trænger til opmærksomhed. Yeah. Så man kan jo også se det der jalousi som sådan et lille flag, der vinker Hallo, der er noget herovre, du skal kigge på Ja, yeah. <laughs> yeah. yeah, der er et sted her, du ikke har taget dig af dig selv yeah. Hvor du har været for ukærlig, og hvor du ikke har givet den omsorg, der er behov for mm. øh, Og det synes jeg jo er så fint, at, at du viser det på den måde Med de to meget forskellige eksempler, vi jo har yeah. Men som jo har givet anledning til samme grundlæggende følelse af jalousi, ikke?
1: Jo præcis, jamen det er så rigtigt, altså det er så spændende, fordi det er jo virkelig bare det der med at komme ind og se, at jalousien er jo et signal for et område i os selv, hvor vi føler os utilstrækkelige. Og derfor danner den her historie over for os, om, at fordi at jeg føler mig utilstrækkelig på det her område, så kan jeg ikke være fuldendt værdig at elske. Så hvorfor skulle nogen have lyst til at vælge mig, hvis der er en anden en, der er tilstrækkelig på det her område, hvor jeg ikke er tilstrækkelig, eller hvor jeg ikke føler mig tilstrækkelig. Men det vi skal huske på, det er, at vi alle sammen er et helt menneske, som både er tilstrækkelig og utilstrækkelig. Så vi er jo den fulde pakke, vores pakker ser bare forskellige ud, så der er jo ikke et andet menneske, der går rundt og er 100% tilstrækkelig i alt. men det tror jeg nogle gange vi kommer til at bilde selv ind, fordi lidt ligesom hvis vi skulle tale ind i de her to forskellige sår hos dig og hos mig som har kunne fremkalde jalousi jamen så hvis jeg står en en, kvinde som jeg tænkte, åh hun har den helt vildt perfekte smukke siluet, så kunne jeg måske glemme alt om, hvilke områder hun kunne være utilstrækkelig på, fordi jeg bare ser hende som værende fuldendt, fordi hun udfylder det som jeg vil føle mig utilstrækkelig i selv, Og det skal vi jo virkelig være opmærksomme på. Ikke? Og så er det jo også det der med at vide, at der hvor vi føler os utilstrækkelige, eller den historie vi har om hvem vi skal være, eller hvordan vi skal se ud for at være øh, elskværdige og værdige til at blive valgt af en partner, det kommer så jo også af de historier vi har fået med os fra det vi var små. Ikke? Så der har jo nok været nogle tidspunkter i din barndom, hvor du har følt dig valgt fra af dine forældre, Øhm, eller du hele tiden har fået at vide at der er en bestemt måde du skal være på så begynder du automatisk at indstille dig på at det er sådan du skal være for at høre okay. til og for at få lov at få en plads hos andre mennesker yeah. og det øjeblik at du så ikke føler du lever op til det så er det jalousien træder ind fordi du tænker åh oh, nej jeg er ikke tilstrækkelig og jeg har lige glemt at være den der jeg har lært jeg skal være og nu er jeg faktisk alt det jeg har fået at vide jeg ikke må være og så er der nok nogle andre, der er bedre til det end mig, og så bliver jeg jaloux. Ikke? Øh. Så det er ret spændende at komme ind, og egentlig afklæde den der jalousi, og se hvad for nogle traumer, der ligger nedenunder den, Sådan, så vi kan gå i helingsarbejde med selve kernen af udfordringen, der ligger i jalousien.
0: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis, så væsentligt. Og, og så tænker jeg jo også, når du siger, at det kan ligge i opvæksten, og nogle historier derfra, men jeg tænker, at det kan ligeså vel også ligge i de tidligere forhold, vi har haft. Og måske nogle gange de allertidligste, hvor vi, altså for mange vedkommende, er der, du ved, i start teenage hvor hvor man ligesom får den første kæreste, og der er også hele den her seksuelle udforskning, og det ene og det andet, og jeg ved i hvert fald for mit eget og for mange andres svedkomne så kan den hele den periode i ens liv også være, betonet af sådan lidt et kapløb sådan, hvem kommer først altså ja. hvem har prøvet dit og hvem har prøvet dat og sådan, der er ligesom noget prestige i på en eller anden måde at, at udforske noget i i den duer. Ja. Øhm, og det har der i hvert fald været øh, for mange i min egen generation. At det har ligesom præget billedet. Hvor det måske også er noget der i forandring. Ja. Men i hvert fald så kan det jo også være med til at afle nogle fortællinger om. Om man er en spændende en at være sammen med. Om man er villig til at prøve nye ting. Og om man er nysgerrig. Om man er eksperimenterende. Eller har man måske været mere tilbageholdende. Ja. Og er man så måske blevet dømt for at være sådan lidt snærpet. Eller kedelig. Eller hvad det end måtte være. Ikke? Så kan det jo også blive et usikkerhedspunkt senere som kan give anledning til At man kommer i kontakt med jalousien ikke? Altså sådan, At de der gamle tidlige fortællinger fra, fra øvrige parforhold Og fra teenageårene Og egentlig op til nu ikke? Altså, Også kan sætte et eller andet i gang men, men netop blive bevidst omkring For mange kommer til at, at fixere sig på Det er fordi jeg blev svigtet engang, gang mm. Og så derfor Så bliver jeg så jaloux nu Og det skal du som min nye Gode, rigtige partner øh, I møde komme og sørge for, at jeg ikke kommer i kontakt med igen, ved at du modererer din adfærd, så jeg kan være i det. Øhm, og, og det er jo netop, altså sådan ja, det giver jo så god mening, at det er det, man synes, man kan stå her have brug for. Jeg har brug for aldrig at mærke det her igen, den her utilstrækkelighed og den her usikkerhed. Og jeg har brug for at være så sikker på dig. Ja. Men det der jo sker, det er jo det der med, at vi kommer til at, at grænseoverskridte et andet menneske, ved at lægge et bånd på dem, som vi ikke er berettiget til at lægge på dem. Mm-hmm. Samtidig med, at vi fuldstændig dodger vores eget mønster og vores egen sov og det som kalder på vores opmærksomhed ikke? så det er jo sådan at vi kommer til at lægge os selv i dvale i forhold til netop at tage os kærligt af alle de historier vi har med os som på en eller anden måde giver anledning til at vi mærker at vi bliver aktiveret
1: ja, ja, jeg tænker også at det her med at, at se sin historie øh... Det kræver noget bevidsthed, og der kan jo sagtens være øh, et liv, hvor vi bare lever, <laughs> og så har der været nogle oplevelser hister her, der ikke har været behagelige. Men vi har ikke måske sat os ned og blevet bevidste omkring, ah, den der jalousi, jeg sidder med nu, den er faktisk et samsurium af de her oplevelser, som på en eller anden måde har haft en rød tråd. Okay. Øhm, og det er jo nogle gange det der skal til Det kan være at man øh, kommer i den bevidsthedsproces Fordi man lige lytter til det her afsnit Det kan være at man kommer i den bevidsthedsproces Fordi man sidder hos en terapeut der arbejder med sin jalousi Der kan være mange anledninger til at man lige pludselig sådan kommer i kontakt med Faktisk at se den der historie Se alle de her sådan, perler på snoren Der har sammensat sig til at blive den her jalousi Der romer rundt om det her tema i vores liv øhm fordi jeg kan da godt se, sådan nu fortæller du, Julia, at i din ungdom, jamen der var meget det her med, om man var spændende, og var man villig til at prøve nogle spændende ting, eller ej, og var man så kedelig dårlig over i hjørnet, hvis man ikke gad det, og så blev man valgt fra af den årsag, ikke? Så der har helt sikkert været et eller andet i, i dit nærmiljø lige der, der handlede rigtig meget om at skulle være spændende, og være måske den seje pige, der var lidt fart på, ikke? Øhm det, det, det rørte sig ikke rigtig i mit sin teenage øh, miljøliv, men der rørte sig til gengæld rigtig meget med det der med kropsbilledet. Øhm, og det er super spændende at se, hvor kommer det så egentlig fra, hvad det er for nogle oplevelser, vi har haft. Jeg husker allerede tilbage i børnehaveklassen, efter en gymnastik hvor vi bader og øh, drenge og piger sammen dengang. Øhm, og der er nogle drenge, som mens jeg står og afklæder mig, begynder at stå og kigge på mig og sådan... Ræk tungen på sådan en måde, hvor de folder tungen, og jeg tror, det skulle øh, sådan ligne en tissekone eller et eller andet. Øhm, og jeg blev så ked af det, for jeg forstod ikke, hvad de ville, og det har jo bare været sådan nogle drenge, der synes, det var lidt spændende at se, at nu stod jeg der og blev nøgne. Øhm, vi er jo seks år gamle, ikke? så det er jo bare pjat og spas, men det satte sig bare i mig som en form for ydmygelse. Jeg følte virkelig, at der kom en opmærksomhed på min krop, jeg ikke havde lyst til, at skulle på min krop. Øhm, og siden da, der kunne jeg faktisk ikke lide at gå i bad i gymnastik og fik lov til at lade være med at gå i bad og gå ud på toilettet og vaske mig i stedet for i, helt solo. Ikke? Øhm, og så har der jo ellers bare været oplevelser siden da igennem min øh, historie, ikke? hvor at så bliver jeg ældre, og så begynder jeg at få bryster, og så er der nogle piger, der sådan griner lidt, de er helt og sådan noget. Ikke? Øhm, igen den der oplevelse af at blive blottet ude uden for min egen kontrol, eller hvad jeg ikke egentlig havde lyst til at være villig til, ikke? Øhm, eller være med til, eller hvad man skal sige, og så husker jeg op i min teenageår, hvor jeg begynder at få en kæreste, og han får lige smidt sådan en kommentar, der vi står i kiosken op i superbrug, når der er de her magasiner, tro, jeg ved faktisk ikke om det stadig er stadig, jeg sat sådan op i supermarkederne den dag i dag, men der var ligesom sådan en kiosk, og så var der sådan en masse blade af magasiner der foran kiosken, og så er der et, med en øh, skuespiller på, der står i bikini, og hun er tynd, og hun har store, store bryst og helt afbladet hår og alt muligt andet. Øhm, og så får han desværre bare lige udtrykt sådan, åh oh, skat, hvis du så sådan derud, så er jeg bare knybet dig hver dag. Og jeg står der 17 år gammel, og tænker bare, Okay. Okay. Så er jeg bare intet værd Hvis jeg ikke ser sådan der ud ikke? Så det er det der med at se hele rækken Af de der perler på snor Altså sådan Det der med at det er det samme tema der går igen Soringen, den ligger på det samme tema Igen og igen og igen Er der nogle oplevelser der tapper ind i det tema Og det er derfra at usikkerheden begynder at lande Og det er derfra at vi begynder at have en jalousi Der rummer rundt om lige præcis Det tema for os hver især ikke? Ja. Øhm, Og det er jo også spændende Fordi jeg er sikker på at Julie, hvis du går din historie igennem Så kan du sikkert også godt se at det der med at skulle være spændende eller villig til noget og sjov, eller hvad det nu kan være fart på et eller andet, at det sikkert er sådan noget, du har oplevet over flere omgange i forskellige situationer.
0: 100 procent. Ja. Og man kan sige, at det er jo interessant, ikke? fordi jeg voksede op i sådan et hjem, hvor at, at, at jeg måske skulle gå lidt af banen, medmindre at jeg havde noget positivt at byde ind med. Ja. Og jeg fik rigtig meget positiv opmærksomhed, hvis jeg var kæk og interessant og smart og spændende og alt det her. Og hvis ikke at jeg kunne være alt det, så, så trak jeg mig for mig selv ikke? og gik på værelsen. Øhm, og hvordan at jeg så netop, da jeg bliver teenager, også taber ind i lige præcis det, at det er det der, det det mine øjne og min opmærksomhed falder på. Ja. Så det er jo også det her med, at jeg har været prædisponeret for at netop at kigge i den retning i forhold til at afsøge min egen utilstrækkelighed. Ikke? Jo. Øhm, og hvordan at vi netop er prædisponeret på forskellige måder, fordi det kan jo også være, det kan være at man ikke har fået kritik på sit udseende øh, derhjemme, det er meget lidt sandsynligt, det er heldigvis de færreste af os, der får det som børn, men til gengæld så er der rigtig mange af os, der vokser op med forældre, som giver deres eget udseende en høj grad af kritik, eller andre voksnes kroppekritik. 100%, så det ja. der med, at, at der er en kritik rettet mod at kroppen ja. generelt, så er det ligesom der, hvor at vores øjne de falder på, når man det er der utilstrækkeligheden bor mm. og så er det også det, der kommer til at aktivere mig senere, og det er det, jeg kommer til ligesom at være opmærksom på i et ja. eller andet format, og det er så også værende i forhold til den usikkerhed, som giver anledning til jalousifølelsen ikke? jo ja. Ja. ja, og jeg tænker sådan, vi skal sådan begynde stille og roligt og nærme, nærme sådan en afrunding, men mm. jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, fordi at at nu har jeg jo talesat det her, øh, hvad kan man sige, den her personlige oplevelse, som en helt lang og fin samtale er udsprunget af. Øhm, og så tænker jeg også lige at skylde lytterne og fortælle, hvordan det endte. Ja, øhm, ja, fordi, jeg ja det er det, fordi at, øh, der kom en invitation til noget øl, og øh, jeg skulle noget andet, jeg kunne ikke være med. Mm-hmm. Det kunne min kæreste, og jeg begyndte at lave alle mulige forestillinger om, hvor spændende det blev derude, og hvor kedelig en sofa- kartoffel jeg så måtte være. <laughs> klip til at jeg begynder at gå i en eller anden form for selvreflektion omkring, hey, hvad er det jeg oplever lige nu hvad alt det der sker, hvor kommer det fra mm. øhm, og hvad har jeg brug for og klip til at min kæreste jo er lige ved siden af mig og han kan altså godt mærke at alt det her det foregår på min inderside og det er jo det der sker når man er i parforhold over længere tid så kalibrerer man sig lidt med hinanden ja. og så kan man altså godt mærke når der er et eller andet der lurer ja. øhm, og jeg lægger mærke til at, at han bliver sådan lidt sådan tilbageholdende måske og sådan og oh, jeg er virkelig nødvendigvis tryg på noget og, og det kan jeg godt mærke det er, fordi jeg allerede er begyndt at ose på det tidspunkt af usikkerhed og alt det her der sker inde i mig og den her jalousi over alle de potentielle spændende damer han skal møde og den her misundelse over ikke at kunne være med øhm, og øhm, klip til at jeg så øh, siger til ham at øh, hvis du kan mærke at der sker noget lige nu så er det fordi der sker noget ja øhm, og det var egentlig fint at få det sagt, og sådan sådan, okay, har du lyst til at sætte ord på, hvad det er? Og så måtte jeg jo bare i gang med, simpelthen at tage ansvar for, hvad der skete. Ikke? Øhm, og det er jo netop også til, at, altså det vil jeg sige, det er jo det, der netop har krævet en, en høj grad af, af selvreflektion og selvudviklingsarbejde at komme dertil. Ja. Men ikke desto mindre, så er det faktisk rigtig vigtigt at komme dertil, fordi at noget af det, der sikrer forbindelsen mellem ens selv og ens partner, det er, at man kan tage ansvar for den adfærd, man selv ligger for dagen, ind i relationen, når man bliver aktiveret. Og det må jeg også gøre, og så siger jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver lidt kold, jeg bliver lidt distanceret, og det er fordi, at jeg er såret. Jeg fortalte faktisk mere eller mindre, hvad der skete. Jeg sidder og bliver fuldstændig taget af en frygt for at være kedelig og uinteressant, og nu skal du ud, og så skal du bare have det super sjovt med vores venner, og øh, så laver du alt det sjove med dem Og så er jeg bare alt det kedelige Og på et eller andet tidspunkt så kan det være at du mister interessen for mig Og det, hele den frygt den er jeg bare fyldt op af lige nu ja. Og det føles bare rigtig sandt ind i mig Jeg ved godt det ikke er sandt Men sådan føles det ind i mig Og jeg kan mærke det jeg får impuls til at gøre det Og trække mig fra dig Og sige til dig at du bare skal tage afsted Men så også give dig fuldstændig den kolde skulder Fordi jeg ikke har lyst til at vise dig den her side af mig Fordi jeg ikke er stolt af det Jeg synes det er svært lige nu Ja Ja
1: det var så flot, Julia. Altså fordi det er jo virkelig det mod, det kræver, når vi faktisk tør at bare stå i det, vise det, og så kan vi kommunikere om det på en fredelig måde, ikke? Fordi på den måde, så er du jo heller ikke ude i at gøre ham forkert, for at ville tage afsted. Ja. Eller påtage, hvad hedder det, pådrage ham en eller anden form for ansvar for dine følelser, eller noget som helst andet, men du åbner jo bare op og fortæller, hvordan du har det, og så kan han jo prøve at møde dig i det, ikke? Det er det.
0: Fordi alternativet ville jo være At jeg prøvede sådan at trække min dårlige følelse ned over ham Og, for, og korrigere hans adfærd På en eller anden måde ikke? Jo. Øhm, Eller bare lukke fuldstændig af Og så straffe ham På en eller anden måde For den, den smerte jeg selv mærker indeni ikke? Ja. Men det der med at turde blotlægge det Og sige det som det er
1: uh-huh.
0: Fordi at, at mit dybeste ønske jo er Og det er jo også noget af det man kan øve sig på Når man sidder og er taget af følelserne Meget kort op i det det er, hvad er det i virkeligheden, jeg godt kunne tænke mig? Ja. Jamen jeg kunne godt tænke mig, at det her ikke skulle være styrende. Jeg kunne godt tænke mig ikke at have det på den her måde. Jeg kunne godt tænke mig, at min kæreste skal føle sig fri omkring mig. Altså det er sådan, at jeg ikke skal give ham ansvaret for det, som er svært for mig, men at han kan være her, fordi det er også det, der gør det rart at være her. Ja. Øhm, så hvordan kan jeg tage mest muligt ansvar lige nu? Og altså, lade være med at frelægge mig mest muligt ansvar, ikke?
1: Jo, præcis. Og det er ja. det, der kræver, at vi... Altså for at gøre det kræver det jo også at vi forstår hvad der sker indeni i os
0: øhm.
1: og det er jo derfor at den der bevidsthed og den der refleksion er så og vigtig så vi skal jo kunne forstå hvad der sker for at vi kan i talesætte det og selv hvis vi ikke forstår hvad der sker så kan vi jo stadig godt i talesætte at der sker noget men jeg er ikke helt sikker på præcis hvad så lige nu er det eneste jeg kan fortælle det er bare at jeg kan mærke at jeg er påvirket og jeg er lidt sårbar øh, men, men du skal vide at det er helt okay du tager afsted det skal du gøre, jeg kan bare lige mærke, at jeg har med nogle følelser i
0: det. Ja. ja, for det er jo slet ikke sikkert, at man kan sætte så mange ord på, hvad der reelt sker. Nej, netop. Øhm, og der kan jo også være noget i, og det, og det er jo så også interessant, ikke? At, at måden min kæreste reagerede på det, var, at han blev sådan lidt usikker, og sådan, at han kunne mærke, at han mistede lysten til at tage sted fordi han syntes, det var ubehageligt. No. at det var den måde jeg blev ramt på han havde ikke lyst til at jeg skulle have det på den måde no. men hvor det så også bliver vigtigt for mig at insistere på at det skal du ja. altså fordi det der sker lige nu inde i mig det har jo intet med dig at gøre det er ikke noget du kan gøre noget ved du skal ikke rette din adfærd til for at, at styrke det her sted inde i mig mm. <laughs> altså det er så okay du tager sted jeg skal nok klare det mm. altså, sådan, det er okay for mig at være i kontakt med noget der er sårbart fordi jeg ved hvad det er jeg ved også hvad jeg skal gøre ved det jeg skal møde det kærligt, jeg skal ikke gøre det forkert, jeg skal ikke prøve at få dig til at gøre noget for at få det til at gå væk. Jeg skal faktisk have tillid til, at det er okay. Yeah. Det er okay, at det er svært. Og det er okay, at du tager ud, og vi er okay, og jeg er okay. Og det her det er jo bare lige sådan kigge ind i noget af det, som er min historie. Sådan, og det er jo det, der nogle gange også kan være det, der hjælper. Det er, at vi tillader det at være der.
1: Ja, fordi havde du nu, altså var løsningen blevet, at han skulle blive hjemme, så havde du faktisk heller ikke fået muligheden for at styrke dig selv i det område, vel? Altså fordi så var det jo bare blevet lappet.
0: Øhm... det havde skadet relationen.
1: Ja, ja så det er så godt. altså det er så godt, at han tog afsted, og du fik muligheden for bare at i talesætte det, og så er I egentlig begge to fik muligheden for at rumme, at den følelse er til stede, og det er ikke farligt, at den er til stede.
0: Nej, lige præcis, og det ændrede også med, at, jeg, at vi gav hinanden en krammer, og så tog han afsted, ikke? Ja. Og, øh, og jeg havde det rigtig godt med, at han tog afsted, og jeg ville have haft det rigtig stramt med, hvis han blev, fordi at, at det var også netop det der med, når vi kommer til at tage ansvar for, hvordan hinanden har det, ja. det er altså en mørk vej at begynde at gå ned i, <laughs> ja, øh, hvor vi begynder at moderere vores adfærd, og de ting vi selv mærker rigtig for som de ting vi har lyst til for at undgå at den anden kommer i kontakt med noget svært. Ikke? Og sådan, nu hvis vi skal snakke tilknytningsperspektiv, så er vi jo undvigende, undvigende. Så så der med, at vi undgår alt, hvad der er svært. Ja. Øh, og så lukker vi det bare ned, i stedet for at fejre det ind under guldtæppet. Ja. Øh, hvor vi godt ved, at det er ikke den vej, vi skal ned af. Fordi at så skaber vi mere distance i vores relation, end vi skaber nærhed. Og også, at det er sundt for mig at mærke og erfare gang på gang, at alt det her, der føles så frygteligt og svært, og tungt og ubehageligt, at det overlever jeg, og det kan jeg godt klare, og at jeg egentlig har vokset ind i en tillid til, sådan, jamen det, det, det kan jeg godt klare, mm. og det er okay det er og det er også sådan det der med, at når vi tillader følelserne at være der, så når de besøger os, så føles de også langt mindre intimiderende, end de har gjort til at starte med, ja. fordi vi bliver mere bekendt med det, og vi har fået erfaringer med, det her har jeg mødt før, og jeg klarede det, så det kan jeg igen. Ja. Så det er jo det der med, at byde det velkommen på en eller anden måde, og også at man som par, Øh, tillader det at være svært og at man ikke for alt i verden prøver at undgå alt hvad der er svært fordi så lægger man så altså selv i, og sin partner i en spændetrøje, det er svært at komme ud af
1: Ja, det er der ingen tvivl om så øh, det handler virkelig om at skabe de der gode erfaringer med det som vi kan mærke hvis den gradvis bliver stærkere af ikke? Øh, ja. fordi det er, jo også, altså det er jo det som heling i virkeligheden er det er jo lige pludselig når vi mærker at det ikke føles truende for os længere at have de følelser og at de ja. følelser stille og roligt måske går lidt i baggrunden fordi de ikke bliver vækket lige så meget eller lige så ofte ikke?
0: lige præcis Ja, ja så i det her afsnit der kan man sige at øh, som en update til vores første afsnit, så ja. har vi jo slået et slag for at jalousi i rigtig høj grad er udtryk for at der er behov for en indre proces og en indre bearbejdelse af nogle usikkerhedspunkter i langt højere grad end det spørgsmål om tillid til en partner Uh-huh. Fordi som altså en lille disclaimer Der er jo nogle relationer Hvor der måske har været tillidsbrud Og hvor en af parternes reaktionsmønster Kan være at søge udad Og få bekræftelse Når de kommer i kontakt med deres usikkerhed øhm, Og så er der jo tale om en reel udfordring øhm, Men i mange af tilfælde Når vi mærker jalousi Så er det faktisk en kalden på et indre arbejde Hvor at der er en usikkerhed Som, som trænger til lidt omsorg
1: mm, Ja lige præcis ja. Vigtig vigtig pointe jeg lige for med her til slut Yeah. Ja. så øh, det var virkelig fantastisk Julie at lave en lille frisk update på det her tema jeg synes virkelig der kom nogle gode ting frem øhm, og tusind tusind tak for at dele din personlige oplevelse som, som du delte i dag som ikke var så gammel ja
0: velbekomme mm. så,
1: øh. Det var dejligt og jeg håber at der er En masse lyttere af jer Der sidder derude og lytter med Som føler at I fik Nogle indsigter med i dag Som har hjulpet jer og støttet jer Og styrket jer i jeres egen proces Med heling omkring de områder I jer selv hvor I mærker jalousi øhm, Og så tænker jeg at det bliver jo vildt spændende I næste uge At få åbnet op for mere omkring jalousi Fordi at vi jo netop kredser lidt om jalousi temaet i denne her tid hvor vi kører en lille runde, har jeg lyst til at kalde det nu øh, har vi jo besluttet os for at lave sådan nogle små runder med nogle forskellige temaer med lytter dilemmaer osv så så det bliver vildt spændende
0: at se hvad der skal åbne sig omkring jalousi i næste uge hmm. ja og med det sagt så en kæmpe opfordring til, at I sender jeres dilemmaer ind til os, og øh, I kan både sende jeres dilemmaer som en lydfil, men I er også hjertens velkomne til at sende jeres dilemmaer på skrift, hvor vi så læser det op i podcasten ja, ja, så vi håber virkelig på at modtage alle jeres spændende dilemmaer, øh, sådan at vi kan få mulighed for at runde dem her i vores lytter og afsnit, det er en kæmpe fornøjelse at kunne sidde og være hanesåren på noget af det, som faktisk rører sig ud hos nogle af jer. Så tak for jer, som viser os tilliden og sender jeres dilemma i vores retning. Ja. Yeah. Tusind
1: tak, og det kan være at vi lige skal nævne Hvor de kan sende det hen øhm, Fordi det kan I jo gøre på vores e-mail Og jeg kunne lige gøre det At jeg skriver vores e-mail ned i teksten Til det her afsnit, så I kan finde den og kopiere den øhm, Men ellers så kan I skrive til os På parforhold Så når du har skrevet Dit dilemma på tekst, eller indtalt det som en lydfil Så er det altså det, du skal sende det til os
0: Ja mm. do it, do it. Vi glæder os til at læse det, ja, det, er det. Og øh... Og hvis du har et dilemma, som du måske ikke har mod på at sende herind, men som du godt kunne tænke dig at få sparring på, så kan du helt oplagt gøre det ind i vores loge på Facebook. Det er Paarforhold uden filter, bindestreg logen, og der lukker vi altså nye medlemmer ind hver næste tirsdag. Så du skal være hjertens velkommen til at dukke op derinde og eventuelt dele dit dilemma der også Og så sidder der altså et kæmpe fællesskab af en hel masse skønne og hjertebarme mennesker klar til at give dig sparring på dit dilemma Ja præcis Og så tænker jeg
1: også godt lige vi kan nå at række en lille hånd ud og spørge om ikke I har lyst til At give os nogle anbefalinger I den app hvor I lytter til os Fordi det varmer vores hjerter Og det hjælper os med at komme bredere ud med podcasten Og vi vil så gerne have At der er så mange mennesker som overhovedet muligt Der kan lytte med Og få alle de her gode guldkorn Der kommer ud af podcasten Så kom ind i den app du engang lytter i Og så enten give nogle stjerner Eller en thumbs up Eller hvordan det nu engang ser ud Om du lytter i Apple Podcast Eller i Spotify eller i Podimo Så er der altså en mulighed i alle, alle appsne Er der en mulighed for at anbefale Og rate os. Så det vil vi bare ønske
0: evigt gøre Ja, yeah. do it to it yeah. Det er så dejligt at få jeres feedback Og ikke mindst også at se Når i deler også jeres stories på instagram Og sådan noget, det er en kæmpe fornøjelse Det er så hyggeligt at se jeres gåture Eller ture i stallen Eller i sidder og nyder jeres morgenkaffe Eller hvad det er i gør Mens i lytter til den her podcast Det er simpelthen det er så øh, livsbekræftende har jeg lyst til at sige, uden det måske er det rigtige ord, men det her med at få et kig ind i, at det er jer derude, som sidder og lytter med. Det er virkelig mennesker i hver jeres liv, som på en eller anden måde trækker os med ind i jeres hverdag, uden vi egentlig går og lægger særlig meget mærke til det. Så tak til jer, der deler og lader os se, hvad det er, vi bidrager med i jeres liv. Det, det varmer virkelig vores hjerter, det skal I vide. Det gør det, og så har jeg egentlig også bare lyst til at sige tusind, tusind, tusind
1: tak, fordi I lytter med Det er bare så dejligt Og Julie, så vil jeg sige tusind, tusind tak til dig for i dag Det har været vildt spændende at få lov at åbne op for det her sammen med dig i dag
0: Ja, og fuldstændig i lige måde, det har været en kæmpe fornøjelse at dele min personlige historie med dig Louise og sætte lidt ord på sådan hvordan at jalousi også kan være et tema jeg nogle gange skal kigge lidt ind i ja. så tak til dig og tusind tusind tak til alle jer ultra skønne lyttere der endnu engang har været med til at tage filteret af parforholdet